0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 160. Med Jon Skogman och Johan Isaksson. Idag har vi ju nöjet att presentera Peppins som sponsorer igen. De är tillbaka. Ja det
1: är de. Vi har ju följt med dem under en längre period och nu har de ett nytt kaffesuget bolag kan man säga. Det kan man säga John.
0: Det är Cafékedjan Barista som ska ta in pengar via Peppins. De omsätter idag ungefär 50 miljoner och har kaféer i Stockholm, Göteborg och Skåne. Och det här är lite av ett turnaround-case. De har en historik av stora förluster men nu är grundarna tillbaks och Man har lanserat ett åtgärdsprogram och dragit ner kostnader. Vilket gör att utgångsläget för de nya aktieägarna nu blir betydligt bättre. Nio stycken lönsamma enheter sitter man på. Och förhoppningsvis ska man kunna växa det här vidare. Värderingen, den är på 3,2 miljoner vilket då speglar risken och ja, historiken i det här bolaget kan man säga.
1: Ja, det är väl en av de lägsta pre-money-värderingarna som man har hört talas om.
0: Ja, det får man nog säga. De vill ta in mellan 20 och 35 miljoner för att få en fresh start kan man säga.
1: Ja, jag tycker man ska gå in på peppins.com och läsa mer och säga om det här kan vara något för sin onoterade portfölj.
0: Absolut. Hög risk men också möjlighet till väldigt hög avkastning om allt går
1: bra. Så gå in på
0: peppins och kolla. Vad händer i dagens avsnitt, Jon?
1: Ja, men det är idag lite speciellt. Vi har bjudit in hedgefondförvaltaren för detta, Karl Mikael Syding, inte Bellman- och eh, han kommer ge oss en liten syn på sin ekonomiska outlook. Så är det. Vi
0: pratar eh, börsen, centralbanker, guld. Vi pratar även Fingerprint och Arkham. Och mycket, mycket mer. Det var ett trevligt samtal tycker jag. Ja. Som alltid är med Syding. Ja, det är det. Och eh, sen har vi även sponsorer i form av och Johan. DGiro, ja. Har ni under en miljon- på depån hos Giro, då har man det gratis. Bara det är ju en ors orsak till att öppna konto där.
1: Ja, dessutom möjligheter att trada nästan alla jordens länder med några få undantag. Så att det är väldigt kul. Om du inte redan gjort det, gå in på Giro.se och öppna konto. Ja,
0: och missa inte heller Lendify, vår peer-to-peer lending-sponsor.
1: Ja, man behöver ju många olika intäktsströmmar i sin väska som de brukar säga och då är peer-to-peer -peer lending en ypperligt komplement till aktieportföljen. Så gå in på lendify.se och öppna ett konto och se om det där är något för dig. Gör det.
0: Nu ska vi rulla igång avsnittet med Syding och för sakens skull ska jag också nämna att det här är inspelat den 6 september i den klassiska Börsbåden-studion. Nu rullar vi. Jon, vi har Syding på besök i podden igen. Kul.
1: Ja, Carl Mikael. Det är dags att plocka i honom för en liten uppdatering. Halvårs uppdatering kan man säga. Det är ja. alltid lika kul att vara här. Hur är läget? Jo, det är bra.
2: Eller det är det faktiskt inte. Vadå då? Därför att jag har haft en hård helg. Men jag är nästan tillbaka. Okej.
0: Okay. Du klarar det nog. Du, vi såg ju sist egentligen i Tokyo här i maj i år. Mm. När vi åkte på någon slags trip dit för att undersöka hur Japan egentligen är. Vi kanske ska börja där helt enkelt. Ta någon slags liten, liten återkoppling och, och se vad vi egentligen tog med oss därifrån. Har mm. du några spontana reflektioner? Ja, kanske den, en mer
2: svepande makroobservation är att när man väl kommer iväg någonstans så, så är det alltid annorlunda än man tror. Och just därför så tycker jag att man ska tvinga iväg sig själv och kanske också rekommendera andra att just göra det. Åka iväg på riktigt till andra ställen och bara öppna sinnerna.
0: Ja. F fanns det några sådana här äh, andra generella äh, grejer då som man kunde plocka med sig typ? Äh, Många jämför ju Japan med, man kan ju jämföra Japan och titta på vad de har gjort rent centralbanksmässigt och sådär mot vad vi håller på med i Europa och USA nu. Och finns det någonting att lära därifrån eller som man kan tänka på? Jag tror eh,
2: Kuroda sa bara precis häromdagen att eh, när folk påpekar att det, det finns ändå någon typ av begränsningar för penningpolitiken så så sa han att eh, det gör det inte alls. Så man kan säga att det är ju verkligen en, en trailblazer här som, som tycker att det, det finns faktiskt inga som helst begränsningar. Och eh, kanske en lärdom är, för att ta fasta lite grann på, på din positivism här från eh, något tidigare eh, avsnitt, att eh, Japan har klarat sig så här långt riktigt bra trots en dubbelt så hög statsskuldskvot som tvåan som, eh, och eh, en vansinnig penningpolitik. Vilket antagligen talar för att man kan fortsätta göra samma sak i flera andra länder.
0: Det finns några specifika. Jag tänker ju att man blir verkligen varse hur homogen befolkningen är och hur, hur liksom enat landet är när man kommer till Japan. Jag tänker att det i sig kan göra och underlätta den typen av politik och kanske göra att den håller lite längre än i andra länder. Ja, i
2: och med att de till exempel inte har någon direkt utlandsskuld. Sådana saker. Och att, ja, som du säger, det är lättare att hålla ihop om man är helt homogen. Men, alltså, någonstans så, så tror jag egentligen inte att det är det som är förklaringen. Jag har ingen riktigt bra förklaring på, på varför det håller. Men jag har ju heller ingen förklaring på varför det håller i Europa och USA också. Så... Um, Egentligen så, så tror jag att det, det funkar för att de blåser på med större och större program hela tiden.
1: Vilket eh, samhälle tror du på mest, det japanska eller amerikanska? Amerikanska. Varför då?
2: Det finns en inbyggd innovationskraft, och för att eh, återkomma till det här med en homogen kultur eller inte, så, så har USA USA är en smältdegel med massor med olika kulturer hela landet är uppbyggt på att folk har invandrat från, från massa olika ställen och ovanpå det så har man en, en konkurrenskultur en up-or-out-kultur som inte finns i Japan där är det fortfarande lite grann cementerat det här med liv, livslång anställning och lojalitet och jag tror att det skapar en, en tröghet i systemet som gör att det liksom aldrig riktigt kan ta fart och inte heller hämta sig från en, från en kris på samma sätt som USA kan
1: Japan, Sverige då?
2: Ja, den är, den är knepig. Oavgjord kanske? De är, de är så olika så jag vet inte riktigt hur man ska, var man ska börja någonstans. Men det är klart, båda två är extremt exportberoende, teknikkunniga. Faktiskt ganska homogena även om Sverige har ändrats rejält på senaste decennierna. Det kanske ändå, Sverige är nog vinnare där ändå.
0: Aj då, tufft för Japan, Johan. Ja, men det är ju svårt såklart att göra sådana bedömningar. Um, något annat sådär generellt från Japan? Nu var vi ju bara i Tokyo.
2: Men, men dels har vi det här då med att... Eh, jag tycker att det är viktigt att bara komma iväg och, och, och titta på nya ställen. Och eh, det slog mig också att Tokyo är ju heller inte bara ett ställe. Men om, om vi tycker att det är skillnad på... Skövde och Södermalm och Östermalm så, så har Tokyo dussentals sådana ställen i samma stad som har större skillnader. Det, det var någonting som, som verkligen slog mig. Att man, man kan liksom inte bara göra sådana här svepande bedömningar som, som John försöker att säga. Är, är de bättre eller sämre? För, för det är så oerhört olika innanför, innanför skalet.
0: Ja, det eh, håller jag väl med om. Vi kanske ska, vi blir nog inte mycket klokare när det gäller Japan. Vi bara konstatera att det är ett speciellt och roligt land och
1: eh, man ska passa på att åka dit om man kan. Ehm. Jag har ytterligare en eh, fråga Aha. och eh, det är när vi satt på en restaurang i Japan och... Eh, Fick wifi-lösenordet så fick du det först och det var på 14 olika siffror bokstäver, stora små kombinationer. Och eh, sen ville jag också ha det och då kunde du repetera det helt eh, exakt. Och eh, vad har du för fantastiskt minne skulle jag bara vilja veta. Vilken tur att du inte frågade vad
2: lösenordet var för jag har glömt bort det. Men eh, nej, det är absolut inget eh, fantastiskt minne men... Eh, ibland så, så råkar jag bara fokusera ordentligt. Och då fastnar det. Och det, är, det, är, det är mer tur än skicklighet. Det är inte så att jag alltid kan höra ett 14-stället lösnord en gång och, och komma ihåg det. Jag är som alla andra. klarar bara 7-8 egentligen. Men just, just där och då hade jag turen att siffrorna och bokstäverna på något sätt sig lite naturliga för mig. Så att de, de, de själva skapade grupper... Som gjorde att det blev färre än sju enheter för, för min hjärna.
1: Okej, okay. ja men eh, intressant var i alla fall.
0: Om vi går över till eh, lite generellt då om eh, din syn på marknaden just nu. Senast vi träffades så var du ju i grund och botten väldigt negativ till börsen. Du gillade väl guld och så hade du några mindre placeringar på börsen i, i ett par förhoppningsbolag och... Opus, kanske Stutsvik. Hur har det här förändrats sen sist?
2: I stora drag så är det,
0: är det egentligen samma syn.
2: Men den här flera månader den här långa återhämtningen på börsen, den får även mig att, att se en positiv trend. Jag tycker i och för sig att liksom den, den negativa makrotrenden är fortfarande kvar. Alltså, och då pratar jag börskursmässigt. För vi har flera stycken eh, gamla toppar de senaste 1-1,5 ett, ett ett åren som är, som är högre. Jag, jag, tror, jag tror ändå att nedgången faktiskt är intakt. Men, eh, eh, men med det sagt så är jag ändå orolig över eh, den här uppgången. För den,
0: liksom orolig att det ska fortsätta uppåt, eh, ja. ta fart riktigt uppåt. Ja, ja. Eh.
2: För, för det handlar så himla mycket om, om, om riskvilja. Det handlar liksom ingenting om, om värderingar eller... Vad makroekonomin gör eller vad ens eh, vinsterna eh, för företagen. Utan det handlar nästan bara om riskvilja. Åtminstone när man pratar på liksom, något eller några års sikt. Eh, så därför så, så kan det här absolut fortsätta. Men kan lika gärna vända ner väldigt snabbt. Eh, och efter att ha svamlat om det utan att komma någon som helst vart mer än att det kan gå upp och det kan gå ner. Eh, så, så gäller eh, guld gäller verkligen. Jag har ökat min, min guldposition men jag har också förändrat den har bytt ut allt noterat guld mot ett eh, onoterat Royalty Streaming-företag i Kanada.
0: Um, och royalty Streaming det är ett bolag som hur är det då? man köper de köper upp guld från gruvor och säljer vidare? Eller hur funkar det? Ja,
2: de, precis. De, de köper kontrakt eh, i gruvor. En upfront payment som gör att när gruvarna har producerat en viss mängd guld- så det guldet som produceras därefter får det här företaget då, eh, köpa mycket billigare- och kan antingen välja att sälja det vidare till marknadspris och ta pengarna eller så kan jag som ägare i företaget välja att få det fysiska guldet. Så det här är ett, ett sätt att vara lite närmare det fysiska guldet. Hur upptäckte du ett sånt här bolag? Det var en, en kompis från Brummergruppen som antagligen vill placera sina miljarder som tyckte att han hade hört mig på börspodden och läst min blogg och lite sådär och, och insåg att eh, jag gillar guld. Och han tyckte att det är väl rimligt att jag kan få vara med på en sån här grej. Eh, plus att han eh, nog ville ha någon att, att bolla sina idéer med i eh, just det här spacet.
1: Men varför gör gruvarna den dealen?
2: Därför att de behöver pengarna. De vill, behöver cashflowet i ett tidigt skede. Så det är klart att det här är. Ju, det är högriskverksamhet eh, på, på alla sätt. Eh, det kan vara så att pengarna inte räcker för gruvorna. Eh, det kan vara att guldet tar slut. Proven reserves kanske visar sig inte vara så, så, så proven. Eh, faller guldpriset i framtiden, ja, då slutar de med upp guld överhuvudtaget. Så då kanske man aldrig kommer över den där tröskeln. Så det här är ett, eh, även om... Men, men, men framför allt så är det så att blir det som en squeeze i guldmarknaden- då har jag ju tillgång till det fysiska guldet och eh, definitivt till, till prisutvecklingen. Eh, men, eh, men är vi bara kvar i någon typ av ja, ungefär status quo, ja, då, då är det här eh,
0: en riktigt galen investering. Men, men kan inte, jag vet inte hur mycket vi har pratat om guld med dig tidigare, men vad är, egentligen din grund, vad är grundtesen där? Varför är du så intresserad av guld? Det, det hela startade i det här
2: penningtryckandet mm. att eh, blir, det, blir det helt enkelt mer pengar då, då borde också alla reala tillgångar vara värda mer. Då, men då glömmer vi hela det här resonemanget med att guld egentligen inte är värt någonting överhuvudtaget från början. Det kanske inte ens är en real tillgång. Det är liksom bara en, en gul fån i metall som, som ändå har viss historik då? Ja, den har lite historik, men, men den har ju knappt något användningsområde egentligen. Den är Nej. ganska fin, men man kan ju definitivt tänka sig att ny teknik skulle kunna tillverka finare ämnen. Eh, dock är ju lika sällsynta eller oförstörbara kanske. Men, 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 men bortsett från det, den har ju liksom ändå en historik som, som är någonting som är, som är fint och beständigt och eh, centralbanker gärna vill, vill ha som bas för att visa att, att de är seriösa. Nu för tiden så vill ju inte centralbanker visa att de är seriösa. De vill ju visa precis motsatsen. Men det kan vara så att hela det här galna experimentet- som, som centralbankerna håller på med- att det faktiskt kommer till ett slut- och att man startar en ny valuta. Det kan vara en, en SDR på global nivå. Det kan vara andra länder som går ihop och säger men vi startar en egen någon typ av valuta som förhoppningsvis blir en reservvaluta och för att visa att vi är seriösa så, så backar vi den med just guld för att det finns bara en viss mängd. Och, och börjar vi närma oss en sån här liksom, sånt här endgame eh, då tror jag att centralbankerna kommer eh, som slåss om det guldet som finns. Därför att om, om, du, om du kan visa att du har 8000 ton guld då är du en spelare. Då får du sitta med vid bordet och, och förhandla om hur den här nya valutan ska skapas. Resetten helt enkelt.
1: Du nämnde SDR-valuta. Vad är det för något?
2: Det är den här special drawing rights som eh, eh, Världsbanken eh, är det väl det heter, eh, har. Där eh, alla eh, stora länder har eh, förbundit sig vid att. Vid att Alltså stoppa in en, en viss mängd pengar så alltså de kan de kan finansiera eh, SDRen men de också har också rätt att, eh, att ta ut en viss mängd SDR. Alltså en SDR är, är som, liksom som en dollar eller, en, eller ett pund. Eh, och Den är backad av alla de här löfterna som alla, alla länderna har gett till, till Världsbanken. Eh, det är egentligen lika luftigt som... Eh, ECB och eh, möjligheten för, för eh, vitlöksvalutorna att plocka ut eh, pengar. Eh, men, eh, men det är bara på en, en nivå högre upp. Det är som alla fiatvalutor. Det, det är liksom bara att hitta på när du börjar liksom beskriva exakt vad det är för någonting. Då, då, då tänker du så här, men det här är ju någon som inte har något som lovar att ge någonting och därför så får de också rätt att plocka ut någonting därifrån. Men det fanns ju ingenting från början.
1: Världsekonomin i ett kort korthus
0: som vanligt. Ja. Men, men jag tänkte på det här med guld. Guldet har ju faktiskt eh, varit riktigt starkt här sista perioden. Trots att liksom börsen och andra risk tillgångar har gått väldigt bra. De brukar ju kanske inte samspela. Dollarn har också varit stark. Det är ju någonting som är lite märkligt. Är det bara, är det bara ett, ett, ett uttryck för att det finns så mycket pengar runt om i världen som skvallar omkring? Eller finns det någonting här som tyder på att det kanske är på gång att hända något? Ja, nu ställer du ju liksom frågor till, till Gud om Bibeln
2: här. <skratt> <skratt> och eh, det är klart att jag vill se det här som att det är tecken på att saker och ting är på gång. Och det finns ju massor av de här riktigt stora, smarta förvaltarna som... Eh, säger sig mer eller mindre har gett upp börsen- och som samtidigt också pratar om just guld. Det är samma personer som, som pratade om, eh, om en huskrasch cirka 2006- eh, eller om år 2000-kraschen kanske de pratade om mellan 96 och 1999. Det är alltså de som har haft rätt förut, ett, ett, ett stort gäng- men som, och som dessutom tillåter sig att bli utskrattade under ett tag. Flera stycken av dem pratar ju nu om att man- Ja, man är helt historielös om man inte har en viss mängd guld. Och, och andra, vissa av dem pratar ju till och med om att man liksom ska ha mer eller mindre allt i guld. Och jag tror att de här hamstrar lite grann. Jag tror att eh, inte minst Kina hamstrar och döljer hur mycket de köper. Eh, de försöker hela tiden manipulera priset så att det ska hålla sig lågt. och, och, och lotsas, Alla centralbankerna låtsas som att, det inte är något, att guld inte är någonting viktigt- men eh, jag tror att i praktiken så är det så att det, det, det finns ett underliggande köptryck från eh, stora privatspelare och från centralbankerna hela tiden som eh, gör att det, det flyter uppåt sakta, sakta.
1: Men vart får du det här med att Kina smygköper?
2: Eh, tyvärr så har inte jag någonting konkret. Eh, jag är så slarvig så att när jag, när jag läser det här av till exempel Jim Rickards så, så beskriver han det på ett snyggt sätt och sen kommer inte jag ihåg exakt hur det ser ut. Men det, tydligen så finns det en massa olika... Um, dataströmmar som, som säger att här, här produceras det guld uh, och det tar inte vägen hit, hit eller hit och därmed så tar det vägen till Kina och ligger i deras reserver. Men Kina själva väljer att inte redovisa uh, alls så mycket som det ser ut som att det strömmar in i landet eller produceras i Kinas egna gruvor och inte strömmar ut. Uh, så... Uh, Nej, du får inga, inga exakta data från mig. Då får du, får du läsa en Jim Rickards-böcker.
0: Men om man inte kan investera i ett onoterat eh, bolag i Kanada, va, va, vad ska man göra då? Jag tycker fortfarande att det funkar absolut att, att
2: köpa GDX och GLD. Alltså de här ETFerna i USA. För, det rena är för, för själva guldgruvorna. Då får man en ganska komplex exponering- och även GLD då som är bara mot, mot guldpriset. Problemet med, med de här är, är förstås, och särskilt GLD är att när det blir när eller om det här blir allvar på riktigt så kommer det antagligen tvångsförsäljas eller så kommer dina ETFer bara att frysas. Du kommer helt enkelt inte ha tillgång till vare sig dina pengar eller till guldet. Och, och när det verkligen smäller till så, så kommer de ändå vara tvångsförsålda så att du inte har kvar någon exponering alls. Men fram tills dess... Så, så funkar det rätt bra. Och vad du annars ska göra. Ja, det är helt enkelt köpa fysiskt guld. Men, men det är obehagligt. Vem, vem vill ha guldtackor. Eller en massa guldmynt hemma. Eller, liksom, eller gräva ner. Eller liksom. Det, det blir, blir massor med besvär. Så att, tyvärr så finns det ju inte några riktigt bra sätt.
1: Men varför skulle ETFerna bli tvångsålda? Um, för
2: att. Egentligen så, så finns inte tillräckligt med fysiskt guld som backar dem där. Det, det, är inte, det är inte alls säkert att de, att de har guldet som de säger att de har. utan De har bara lovat att de har en exponering mot guldet. och, och Det i sin tur är, är någon typ av banklöfte från någon annan som, eh, som likt fractional reserve banking eh, hanterar guld och guldlöften vilket gör att i slutändan så kommer ju bankerna sitta illa till men som tur är så har de skrivit in att eh, vi kan frysa de här eller tvångsförsälja dem ifall vi inte har tillräckligt med backing.
0: Det är någon slags bail-in. Ja, just det. Jag, jag har faktiskt, den lilla guldportion jag har mindre på det är en, en, någon som heter Spratt Gold Trust eller något sånt. Physical, den finns. Ja, ah, finns. Mm. Som jag ändå tänker gå lite åt det här rollet men jag vet inte riktigt om hon är helt skyddad men de har ju i alla fall allt guld förvarat själva och inte hos bank. Och jag tror även det är så att man kan kolla på guldet och få det hemskickat. Mm.
2: Jag hade FIS på slutet innan jag bytte om till den här. Så att jag, jag tycker också att FIS är
0: faktiskt den bästa.
1: Den näst, ja, den näst bästa förutom fysiskt mm. kanske. Äh, det är kul att sitta här med <laughs> två så positiva grabbar. Ja, ska vi kanske lämna eh, guldet där och eh, titta lite på oljan.
2: Ja, oljan är speciell. Jag har ingenting i olja just nu. Jag var på väg att försöka köpa in lite grann i den här liksom dippen som var för någon vecka sen eller om det var två, jag kommer inte ihåg. Men nu, nu är det väl en dipp på gång igen nu. Mm. Men, men för tillfället så, så är jag inte intresserad. Jag tror nämligen att nu kommer vi in i, i höstsäsongen här. Så det shoulder season efter driving season. Och det är nu... Som vi ska få se lageruppbyggnaderna och, och kan få det här liksom problemet igen med, med att lagren faktiskt blir fulla. Det blev ju liksom aldrig riktigt någon kris förra gången. Och, men, men, men den här gången så ser i alla fall starten på, på höstsäsongen ännu värre ut än senast. Så om, om VTI står, jag vet inte vad den kan stå idag, 40, 45 eller någonting sånt? Ja, ungefär. Det, 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 jag tror att den definitivt kan den i alla fall falla till 35 och, och det är utan att det blir liksom någon, att det krisar med lagren, för krisar med lagren liksom på allvar, då ska den ju ner till, till nya lows.
1: Men krisar, menar du att de är överfulla?
2: Ja de, de har ju liksom förstås hittat massa, massa bra sätt att lösa det här på nu och plockar fram massa tankefartyg som oljan kan ligga på, de har byggt ut de här pipesen från, eh, från Cushing eh, ner till padd 3 och liksom, alltså det finns ju massa lösningar så att man, man kan pumpa oljan fram och tillbaka men det underliggande problemet finns fortfarande där att det, det tillverkas för mycket olja för att Iran vill se till att komma upp på banan på allvar och det verkar det som att hela den här shale gas och liksom oljeindustrin i USA den, den, liksom den, den bara vägrar dö bland annat för att det är nollränta så man, man kan hålla liv i dem Um, och det gör att uh, mitt huvudscenario är vi ska få en, en till riktig urblåsning och det kanske till och med kan bli så att det, det är lite säsongsmässigt och nu går vi in i samma säsong som de senaste två årens uh, olje, kan vi kalla det för kriser på nedsidan och det kanske är dags för liksom, det är tredje gången gilt och antagligen ska man köpa tidigare än jag tror men, men jag tror definitivt inte att det är nu innan
1: vi ens har börjat Shoulder. så korta norska oljebolag som tar oljan från Östersjön med andra ord. Ja, det blir bra.
0: Ska vi bara ta lite kring det här med vad som egentligen hände i somras vid Brexit och nu börsen upp 15-16 procent någonting sedan dess. Vad hände egentligen?
2: Jag skrev ett blogginlägg. Det var det som <laughs> hände. <laughs> Nej, men jag, jag, jag skrev ju faktiskt innan det här hände- att man ska vara lite försiktig med vad man önskar sig. Om det inte blir en brexit- då tror jag att det skulle liksom bli sotdöden- bara fortsatta helt enkelt. Det liksom en sakta tickande neråt. Men tvärtom, om det blir en brexit- så kommer centralbankerna lova allt möjligt. Allt som behövs- förutsatt att inte börsen redan går, går i förväg för att den fattar att det är det som kommer hända. Och jag tror att det är precis vad som händer. Drag i, drog på sig liksom stora trumman och, och berätta att här gör vi vad som helst. Och, och, efter, och eftersom det faktiskt inte händer någonting rent konkret på flera år och vi har centralbankerier som springer ut och säger att det här, det här löser vi på liksom med vilka medel som än som behövs. Då, då känner sig alla liksom lugna och trygga med att... att eh, man, man kan säga så här förresten. Vi har visat nu i ganska många år att ekonomin svarar inte alls på det här penningtryckandet. Men centralbanken har också visat i många år att det skiter de i. De, de, åtminstone så struntar de i den här kopplingen till den riktiga ekonomin. Så att, men, men däremot så tänker de fortsätta trycka pengar. Och det innebär att om det inte finns någon transmissionsmekanism mellan pengarna och ekonomin men centralbankierna lovar att de ska, de ska trycka så mycket att det händer något fast det inte kan hända någonting ja då kommer de ju trycka hur mycket som helst. Eh, och det, det läcker bara in på börsen. Det är, det är bara det vi ser. Eh, lite grann rent mekaniskt läcker in på börsen för att man tvingar folk att sälja en viss typ av instrument och köpa andra. Men kanske framförallt så, så underblåser det risktoleransen för att man tror att det har en effekt på börsen. Och, och en sån här sak som Brexit, det, det bara ger
0: ytterligare bränsle för centralbankerna att, att säga att nu kör vi. Man kan väl vända på också säga att, att om de inte gör det så finns det väl en avhängig risk att, att börsen inte skulle må så bra och då skulle vi all ganska säkert få se effekter i den realekonomin också att det liksom blir om de inte fortsätter då blir det verkligen då blir det recession. Så att de liksom av den saken skulle måste fortsätta även fast det inte ger någon kanske någon positiv effekt så kanske det ändå förhindrar en ganska negativ effekt. Mm. Och, och det leder då förstås till felinvesteringar och liksom en, en,
2: en allmän värdeförstöring i, i, liksom i hela systemet med, med, eh, med priser som ger fel signaler för vad man ska göra och bör göra. Mer och mer spekulation, mindre och mindre produktion och, och riktiga investeringar. Så att det, det blir förstås bara sämre och sämre då över tid. Ehm, till, till vi hamnar i liksom Weimar-republikens eh, hyperinflation med ingen produktion av någonting annat än pengar. Ehm, men jag förstår att, att alla... Alla myndighetspersoner tycker att det här är alltid det bästa, åtminstone det närmaste året. För de vill ju inte vara liksom den där folkergubben som, som förstör allting. Fast den som faktiskt gör det här och ser till att det blir en recession till slut. Så att man blir av med allt skräp och kan börja om på allvar. Det är ju den personen som borde vara hjälten. Recessioner är ju bra. Recessioner... Se till att, att, att ta bort dödköttet. Det, det är liksom som en liten interimistisk fasta eller någonting som gör att man sparkar igång sig själv.
1: Men varför är världen just nu så otroligt rädd för lågkonjunkturer? Med tanke på att det har ändå funnits en hel del genom åren. Varför är man livrädd för lite, lite negativ tillväxt? Just nu
2: när vi står här 2016 så är det för att vi har byggt upp så stora obalanser att det, det kommer kännas rejält. Den, den lilla recession som kommer nu och som, eh, som avslöjar alla dåliga investeringar och, och eh, höga skuldnivåer. Den kommer göra att det här blir det värsta som, som våra generationer har varit med om. Hade man gjort det tidigare så hade det inte gjort så mycket. Det hade liksom bara varit lite små jobbet för de politikerna som satt. Men vi hade inte behövt gå så himla mycket djupare där 2008-2009 för att, för att rensa ur. Men nu istället så lyckas man få det att upp direkt utan att någonting överhuvudtaget händer. Det var liksom inte en enda bank som gick om koll. Eller kanske en liten. Och, um, lite till där bara. Eh, så, så hade vi kunnat börja om på ett bra sätt och, och, och växa med, med massa kul teknik. Massa space och 3D-printing och annat roligt. Bioteknik. Eh, men men eh, Um, frågan är egentligen varför blev man så rädd att man, att man började med det här redan 1996? när Då när man egentligen borde ha börjat sätta stopp och låtit liksom, konjunkturerna ha sin egen gång. Uh, det är jag inget svar på mer än att jag tror... Vad hände 1996? Alltså, dels så, så var ju Greenspan var varnade för att det här är irrational exuberance. Liksom, ta det försiktigt, man kan liksom inte blåsa på hur mycket som helst. Det, det är inte liksom så att internet och... och eyeballs kommer att liksom rädda världen. Det är inte, liksom, det är inte eh, värt hur mycket som helst. Att liksom ta det försiktigt. Men sen strax efter det så, så ångrade han sig och, och, och tyckte att eh, vi, vi har nog kommit på att med så bra data som vi har nu så, eh, så kan vi kontrollera ekonomin och göra att allting som funkar. Det blir inga fler lågkonjunkturer utan vi, vi kommer till en permanent hög platå av, av tillväxt och, och eh, kontroll över, över ekonomin helt enkelt. Så li, lite hybris. Tyvärr strax efter att han hade egentligen sagt sanningen.
1: Mm. Och sen dess har det gått, blivit värre och värre. Ja.
0: Ja. Eh, det var väl egentligen ingen större skillnad då med andra ord mot vid tidigare <laughs> tidpunkter när vi har pratat den övergripande börssynen. Men har, hur har du gjort själv då? Ligger du kvar i dina korta björnpositioner? eller vi inledde ju hela det här med att säga att du var lite rädd för att ändå ska bli rejält rejäl fart på
2: uppsidan. Ja, just nu så har jag nästan maxposition på, på björnarna. Jag har handlat dem ändå ganska mycket under tiden här. Och... Jag haft, haft rätt, rätt bra tur med tajmingen, inte minst runt, runt Brexit. Men, men totalt sett så är det liksom så att jag menar, nu, nu ligger jag med nästan maxposition. Så går börsen upp 10% till här, då börjar det bli ganska dyrt. Och vad gäller mina övriga innehav så till exempel Opus var nere och dippade liksom till och med under 4 kronor- och, och då gjorde jag precis som jag hade sagt att jag skulle göra och köpte med båda händerna men sen har jag sålt allt ihop mellan 6 och 7 kronor så, så nu om den kanske står i 7 och 20 eller någonting, så, så har jag sålt allt
1: mm, okej
0: okay. och du hade lite mer småbolag, du hade lite vad var det, små och. Peptonic
1: ja. kommer jag ihåg
2: ja, Peptonic var ju också nere i 4 kronor och jag gjorde likadant där, jag tror jag sexfaldigade mitt innehav och sen har jag halverat det när den var uppe på åtta kronor. Så, så jag har faktiskt gjort riktigt bra vinster i Opus och Peptonic. Men i Peptonic så ligger jag ändå kvar med, med, ett, med ett hyggligt innehav.
1: Är du inte mer sugen på att bli daytrader än på att vara makrostrateg?
2: Nej, alltså verkligen om, om någonting så, så känner jag att jag borde hålla på mycket mindre med börsen. Men, men det är som ett det är som, det är som flaskan, den suger in den.
0: Ja, det är ju tyvärr så. Det är jobbigt. Men, eh, vi kanske ska prata lite om de här teknikbolagen också, som du har haft åsikter om. Jag tänker på kanske Arkham, som är aktuellt idag. För det var idag när vi pratade här som
1: budet på Arkham kom. Ja, när vi träffade dig förra gången så frågade vi vilket bolag du trodde minst på, Fingerprint eller Arkam och då valde du Arkam Idag köps det upp, känns det tungt? Det tycker jag är jättekul att, att
2: folk får det här budet. Alla som har hållit ut i Arkam som liksom antingen får ett sjukt högt bud och... Eh, eh, jag, jag ser verkligen framför mig hur den här företagsledningen har förhandlat till sig liksom precis liksom till sista kronan. Eh, och sen eh, jublande kan gå ut och säga till sina aktieägare att eh, ta det här nu, vi rekommenderar verkligen det här budet. För det, det blir verkligen inte bättre än så här. Um, och, och det här kommer ju dessutom väldigt kort efter en ganska dålig rapport från Arkham. De... Eh, eh, Alltså visst, det är så att det är en ganska lampig liksom, försäljning i Arkan. Det, det kommer bra kvartal och det kommer dåliga kvartal. Men, men när det kommer ett så här liksom, dåligt kvartal då så, så visar det att det är inte är så att eh, maskinförsäljningen bara exploderar uppåt. Utan det kommer precis som det har gjort liksom i tio år, det, det hackar sig fram. Visserligen uppåt, men det är, inte liksom någon, det är inte någon supertillväxt i antal maskiner de säljer. Så jag tycker att man ska vara verkligen jätteglad att det här budet faktiskt kom. Och det kommer bland annat för att vi haft nollränta i snart tio år.
1: Man kan ändå läsa på chattesidorna att vissa aktieägare inte är helt nöjda och att aktien ändå varit på de här nivåerna tidigare. Vad tycker du om det?
2: Ja, vissa aktieägare förstår helt enkelt inte.
0: Okej, okay. ja, bra. Fingerprint då?
2: Ja, fingerprint. Jag satt i något som heter EFN Börslunch för före sommaren precis och hade dem som min position i sommarportföljen. Det här var, då var den under sitt 200 dagars, vilket jag vet inte kommer inte ihåg vad det var. Kan det kan ha varit 90 kronor, kan det kanske till och med vara ännu lägre. Någonstans där, 90-100 kronor. Kanske 80 till och med. Och, eh, eh, och sen dess har den ju bara rusat. Eh, jag förstår och ser framför mig att eh, årets vinst och nästa års vinst gör att den ser ut att handlas någonstans. Kanske P10. Och det är klart att det ser ju superbilligt ut i den här miljön. Men jag är fortfarande precis lika skeptisk till vad vinsten ska vara kanske 2019. För jag har fortfarande så himla svårt att se vad i en fingeravtrycksläsare som är så fantastiskt att ingen annan kan göra det. Ehm, och, och med, alltså det, det fingerprint har gjort som, som ändå är fantastiskt, som är nästan industrihistoriskt, det är att de, de höll ut med en produkt som ingen ville ha och som inte funkade i. 15 år. Och aktieägarna fick se den här kursen gå från 100 kronor till 2-3 kronor. Det är, det är som den, fram tills dess så var det en värdeförstöring utan dess lika. Men de, de höll ut med tekniken och till slut så blev de då, de var, de var i princip de enda som var dumma nog att tillverka en fingeravtrycksläsare. Och, och då sitter de där ensamma med den absolut bästa tekniken och ett antal års försprång. Men nu när det verkar som att alla vill ha fingeravtrycksläsare i sina produkter för att det, det, det är smidigt. Så är det klart att det kommer, andra kommer i fatt. Andra kan också tillverka en liten pryl som, som läser av ditt fingeravtryck eller någon annan biometri. Och jag tror att det bästa man kan hoppas på för fingerprint det är samma sak som i Arkan. Det vill säga att de säljs på de här nivåerna plus 25
1: Har du någon tänkbar köpare? Nej. Intel?
2: <laughs> Nej, jag har ingen tänkbar köpare alls.
1: Mycket Syding AB? Mm. <laughs> ja,
0: det, det, nu, nu tänkte jag på en, en annan sak. Um, och uh, det, det gäller väl generellt kanske om, om man... Är kort någonting, nu vet jag att du inte är kort fingerprint men om man är kort någon aktie eller kanske om man har något lite mer makroaktigt tema som man handlar på. Och hur tänkte du, och du kanske var framförallt när du var hedgefondförvaltare, hur tänker man egentligen när man, när man lägger på en sån trade eller en sån affär? Eftersom man, det är väldigt svårt att, att uh, man måste tajma det så mycket, man måste ha rätt, inte bara rätt i idén utan även i tiden så att säga. Förstår du vad jag menar? Mm, absolut, det var ju ett, ett ständigt
2: mantra att långpositioner, de brukar ju liksom sköta om sig själv. Om du inte har liksom gjort ett riktigt dåligt jobb så, så kommer tiden alltid tala för dig. Det finns ju nästan alltid någon typ av tillväxt på 2-4% 3 procent nominellt underliggande i, i världen i alla fall. Och då, då flyter de där långpositionerna upp på något sätt så länge det inte missköts rejält. Medan kortpositionerna... Och det är ju precis tvärtom. Då kan det bli uppköpt, det kan komma in en ny duktig vd och så vidare. De, de är liksom alltid eh, mycket, mycket större risk i portföljen. Så eh, det allmänna rådet är ju alltid att blanka aldrig. Utom om du har väldigt, väldigt, väldigt goda skäl. Och kanske inte då heller för så goda skäl har du inte förrän liksom, ytterligare lite senare. Så, så du ska liksom alltid försöka tvinga dig själv att vänta ännu lite till. ännu lite till. Man kan ju till och med också säga så här. Att varför, varför skulle du blanka överhuvudtaget egentligen? Det, det finns, liksom, finns, finns liksom ingen anledning. Det är aldrig bråttom att tjäna pengar på att liksom hitta den perfekta blankningen. Om det inte råkar vara så att du har startat en fond och sålt in den till kunderna som short bias eller något liknande. Eller att du i alla fall inte ska förlora pengar när den går ner. Så, så nästan ingen har någonsin någon anledning att ligga kort. Och, och alla de här sakerna har jag ju sagt till mig själv också. Innan jag gjorde det här. Men, men så finns det också en, en speljävel i mig som säger att det spelar ingen roll. För jag ska ha rätt. Och det har jag ju då absolut inte haft. Jag har ju liksom haft så oerhört fel i min blankningsposition. Men men det gör det inte så mycket. För, för, det, för det är ganska roligt också.
0: Ja, det var väl ett bra svar kanske. Nej men jag förstår eh, vad du menar där. Så helt enkelt, det är svårt och eh, man ska vara försiktig. Mm. Just, du frågade ju egentligen om, om
2: hur jag tänkte liksom utifrån när jag faktiskt var förvaltare. Hur vi ja, tänkte ja, då. Ja, precis. Ja, och, och då var det liksom ändå så att vi hedgade helt enkelt bara hela portföljen- i ganska korta perioder. Det vill säga, vi kanske hade en, en helt en, en 100-150% procent lång portfölj med enskilda aktier. Och så kom det perioder då börsen plötsligt rusade i, i några veckor eller månader på ett sätt som bara... Ja, det är klart att det kändes ju väldigt kul för våra övriga innehav. Men efter, någonstans under en sån period så, så tittar vi bara på varandra och sa att det här... Det här är ju inte rimligt. Det har inte hänt någonting. Det finns ingenting som förklarar den uppgången. Alla våra bolag, visst, vi tror fortfarande på dem. Vi tycker att de är attraktivt värderade. Eller ja, kanske, ja, men i alla fall bolag som vi vill ha kvar. Men det är klart, det är, det är ju i alla fall inte högre risk att blanka bort hälften av uppsidan. Och då tar man en, 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 en stor negativ position i terminen till exempel. Över en, över en period för att se om någonting händer. Det är ju bara att minska risken. Däremot är det ju en helt annan sak att ha en neutral portfölj och tänka vad säger som att gå nett och korta med hela portföljen. Då, då måste man då återigen då ha oerhört goda skäl. Och det, det tyckte vi att vi hade till exempel då 2007-2008-2009. Och, och vad vi gjorde då var att vi inledde med att att köpa crashputtar, alltså out-of-the-money-säljoptioner på, på index. Och som sen då eh, gick in under den här liksom inledande kraschen i januari 2008. Och när väl det hade inträffat så tyckte vi att amen, nu är bollen lite grann i rullning och vi har massa annan negativ information så, så nu, eh, nu tar vi hem vinsten i de puttarna och sen så ser vi till att, att blanka enskilda bolag som vi verkligen ser kan hamna i problem istället. Eh, och det är egentligen alltid det bästa att, att ta de här positionerna i enskilda bolag för att verkligen sätta fokus på för att helt enkelt göra att, man, att man, man vet vad det är man tänker, man vet precis vad det är för beslut man har tagit för tar man bara en stor blankningsposition i, i ett index precis som jag gör nu alltså då lurar man sig själv för man har inte alls någon koll på alla rörliga delar i det där indexet. Då blir det bara liksom ett dumt makrokoll egentligen. Som ja, men ingen, ingen vet vad makron är på väg.
0: Ja, för, för då säger 2006 eller 2007. Om man såg det här komma lite grann. Det hade ju lika gärna kunnat vara så att det tog två år till. Innan det spelade ut som det gjorde.
2: Och givet vad vi ser nu
0: så hade det faktiskt kunnat ta tio år till. Ja, exakt. Man hade ju kunnat säga samma sak om 2014 kanske och sagt att, att 2016 då måste det ju vara kört. Mm, precis. Och nu är snart 2016 slut. Ja och det känns som att jag har
2: sagt exakt så. Till, till 2016 är det i alla fall definitivt över.
1: Men om man vänder på det då för att jämföra den här perioden med kanske 99.00. Vilka bolag är man ska försöka hitta som kan bli uppköpta? För nu har jag haft två uppköp på en vecka med Haldex och Arkam. Vad ska man leta efter för potentiella raketer?
2: Det enklaste är väl egentligen bara att ta, ta fram en lista och se vad som har blivit uppköpt hittills. Och jag har inte den listan, så jag har ingen, ingen bra koll på det. Menar, ser du något, något mönster i just Arkham och Haldeks där kanske inte? Men eh, ta upp en, liksom, gör det systematiskt. Kolla de senaste låt säga, 12 månaderna, borde kanske räcka. Och, och bara spalta upp alla uppköp som du kan hitta. Är de gjorda kontant? Är de gjorda med aktier? Är det en industriell köpare? Är det private equity? Är det, vilken, vilken bransch är det? Och, och bara försök hitta, hitta ditt eget mönster. Jag, jag har inte det mönstret utan det, var och en får göra sitt eget
0: jobb. Inte just att liksom, försöka köpa bolag på utköpsförhoppningar- Vandra sämra man kan göra.
2: Och det är nog nästan lika dåligt som en short index. Men, men däremot, Inte så kan, kanske, men, 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 men däremot, så kan man ju faktiskt göra så att man, man skapar en portfölj med saker man tror på. Och det finns ju alltid ett antal olika kandidater som man funderar på att stoppa in i portföljen. Om, om man har kandidater som dessutom stämmer in på det här mönstret man hittar i uppköp som redan har gjorts de senaste tolv månaderna, ja då kan väl det få väga över som en, liksom en litet extra argument för varför de ska kunna få vara i portföljen.
0: Mm. Men vad tänker du då om man ser att det, det, den, här, den här uppgångsfasen ska ta slut, vad, vad skulle kunna vara en trigger för det? Uh, vad ska i grund och botten så all, det man egentligen köper det mesta på nu är ju att räntan är noll så man borde egentligen se då att om räntan börjar stiga av någon anledning uh, då vänder ju det upp och ner på egentligen allt som finns just nu i form av, av argument för att köpa börsen till exempel vad skulle kunna få räntan att stiga jag
2: tror inte att räntan börjar stiga. Jag tror att det är ingen som tror i, det inflationen är, är för långt borta för att räntan ska börja stiga. Jag tror inte centralbanken är överhuvudtaget är sugna på att höja räntan. Jag tror inte de har några som helst planer på, på att höja räntan.
0: Nej, men jag tänker också men, att de kanske kan bli tvingade i någon slags form. Ja, fast bara
2: egentligen om, om inflationen tar fart. För det är faktiskt det enda mandatet de har. Så, så nej, jag, jag, jag tror inte att det är räntan. Utan jag tror att det, det, blir, det blir någonting annat den här gången. Men om man tittar till exempel nedgångarna nu 2001, 2002 och 2008- om man vill så kan man uttrycka det som så att triggen var att man sänkte räntan. Man sänkte ju räntan hela vägen ner de gångerna. Så liksom de två största krascherna vi har i, 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 inom en överskådlig tid åtminstone de, de var ju helt och hållet parallellt med kraftigt sjunkande centralbanksräntor. Det kanske blir samma sak den här gången. Att om, om man börjar blåsa på med, med QE och minusräntor så kanske det är det som triggar nedgången den här gången. För att det verkligen ändrar risktoleransen. Att det kryper in i medvetandet att det här, det här är så desperat och sjukt. Att nu ska man nog faktiskt inte ha risktillgångar. Men en, det som kanske skulle trigga en sån rörelse i, i, i ytterligare tidigare skede. Det är samma saker som... Som hände då kanske framförallt 2001 men, men äh, även 2008 att man ser att äh, tillväxten verkligen tappar fart. Jag tycker man ser det redan i, i äh, diverse makroserier. Men, äh, men det krävs ett enskilt eller kanske två kvartal då, då bolagsvinsterna för, för vissa nyckelbolag eller kanske även totalt sett verkligen faller över liksom, en klippkant. Så, och, och jag tycker att man ser att den ekonomiska tillväxten, den, den, ja, den, den hänger på en skörtråd i alla fall. Och ja, det kanske. Det, det, jag tänkte mig tänkte försöka på någon typ av timing där, men det, det är så himla himla knepigt. Men både, både 2001 och 2008 så, så var ju liksom det, det riktigt den riktiga starten var i kubet. Egentligen när man börjar prata inför q Man fick Q4 och så börjar man prata inför Q1.
1: Så i januari,
2: februari, efter januari-effekten kanske.
1: Ja, då har vi ett halvår av roliga tider kvar framöver.
2: <laughs> ja, det kanske vi har. Men eh, vi kan väl också konstatera att mina prognoser då, har inte varit mycket värda. Inte guldvärda i alla
0: fall. Men om vi ska knyta upp det lite grann så kan man ju säga då att eh, det, vi ska få se eh, betydligt sämre vinster i bolagen kombinerat kanske med ett, med ett tappat förtroende för centralbankerna vilket går att för oss tillbaka lite grann till Japan för där gick ju faktiskt marknaden åt helt det andra hållet mot vad centralbankerna ville precis i början av året här när de sänkte räntorna och eh, det fick motsatt effekt på valutamarknaden och börs. Det kanske är ändå där det börjar på något sätt. Ja,
2: en, en gissning precis som du säger. Så god som någon.
0: Ja, tack mycket för att du ville vara med i Börspodden igen. Tackar. Tack, tack. Ja, John, det är alltid trevligt och intressant att prata med Syding och höra vad han har för tankar. Så var det även denna gång.
1: Ja, verkligen. Det är ett, eh, alltid bra att diskutera med andra om sin syn på världsläget för att inte snöja in helt. Ja,
0: missa som sagt inte Peppins som är på gång med ett antal nya bolag. Först ut Barista, en kafékedja med turnaround-potential. Ja, tre miljoner i pre-money gör det bara det värt att kolla in. Precis. Hög risk men möjlighet till en fin avkastning om de får snurra på den där kedjan. Gå in och kolla på peppins.com. Missa inte heller Digiro. Men det har väl ingen gjort? Nej, jag tror inte det. Öppna konto där om du inte gjort det.
1: Och Lendify. Ja, nu får man ett helhetsutbud här på Börspodden. Man får onoterat, man får aktier och även peer-to-peer -peer lending. Som är faktiskt ett väldigt bra komplement att ha i din portfölj. Med lite intäktsströmmar som tickar in. Så är det. Lendify.se
0: Ja. Med det sagt så får vi väl säga tack för att ni lyssnade på oss ännu en vecka. Ja, väldigt roligt. att var uppe i 160 avsnitt. Där är det. Och ha det så bra. Så hörs vi om en vecka Tack och hej. Hej.